0: Mesmo. Pega a pega
1: galinha aí! Carinha, cara. Carinha, cara. Não corre não, não corre não, porra! É Dá isso
0: aqui! Aí, cabeção! Sofia!
1: Minha fotografia podia mudar minha vida. Mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, ligado, não, e se ficar pô. o
0: bicho come. De volta pra rapaz. E sempre foi assim, desde que eu era criança. E aí, qual é? Qual é, meu irmão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wikipod do seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Agora, em agosto de 2020, a gente alcançou a maioridade de 18 anos do filme que ressignificou a produção cinematográfica nacional: Cidade de Deus, ou City of God. O filme que ganhou o mundo e fez um barulho imenso até chegar ao Oscar. Pois é. No Oscar de 2004, Cidade de Deus foi indicado ao prêmio de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Vale lembrar que nessa edição o maior ganhador do Oscar foi justamente O Senhor dos Anéis, com aquele filme O Retorno do Rei, de 2003, que acabou levando três categorias dessas quatro que a gente falou e que concorreu junto com Cidade de Deus. O Retorno do Rei ganhou como melhor diretor, era o Peter Jackson, né? melhor roteiro adaptado, que também era do Peter Jackson, melhor, e melhor edição, Jamie Selkirk. E o prêmio de melhor fotografia acabou indo para O Mestre dos Mares, de Russell Boyd. Daí já dá pra perceber como Cidade de Deus chegou, né? Gigante no Oscar. Inclusive gerando comentários paralelos que mereciam ter ganho alguma de suas indicações ali, como melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição, né? Um daqueles o Cidade de Deus tinha que ter levado. A edição do Cidade de Deus era. Era muito foda, né? Era um destaque, assim, que levava o filme pra vários caminhos, narrativas mais dinâmicas, né? Tanto que o Daniel Rezende, que foi o editor, montador ali do Cidade de Deus, ele venceu o BAFTA do ano anterior. BAFTA é um baita prêmio de, de, de cinema. E ele venceu o BAFTA no ano anterior pelo seu trabalho na montagem desse filme. Logo no começo do filme, inclusive, fica claro porque a montagem seria uma protagonista nesse caso.
1: Fugiu! Rapá, você aí, meu irmão! Pega a galinha, segura a galinha aí, rapá!
0: Olha, o roteiro do filme é muito atual, tem conexões que realmente acontecem com muitos jovens da periferia do nosso Brasil, né? O roteiro, no fim, mistura a criação da favela, Cidade de Deus, com a formação de uma facção criminosa que controla aquela região por mais de três décadas, né? O Comando Vermelho. O Fernando Meirelles, diretor do filme, mostra essa relação entre comunidade com 40 mil moradores e o início do, do crime organizado no Rio de Janeiro dentro, dentro desse morro, dentro dessa comunidade. Uma grande curiosidade de Cidade de Deus é que o próprio Fernando Meirelles não acreditava tanto assim, no sucesso do filme. E não era pelo filme, se o filme era bom ou não, mas era pela história. Ele achava que não era uma história positiva, né? Abre aspas. Um filme em favela, que não era culto na época. Violento, sem nenhum ator conhecido, sem elenco bonitinho, não é uma história positiva. A gente sempre contava aquela história de fora para dentro. Eu pensei que talvez fosse interessante fazer esse filme de dentro para fora, uma visão interna. Essa foi a força desse filme, revelar esse mundo. Inclusive depois do roteiro pronto, eu mandei para alguns estúdios fora do Brasil e eles diziam Isso aqui não é um filme. Mas eu tava tão tomado pela história que eu fui indo, indo, indo. Ninguém financiava, financiei eu mesmo. Fecha aspas. Né, isso tudo na, na, nas palavras de, de Fernando Meirelles, o diretor. Agora, Fernando, me diz uma coisa que quando você começou a perceber que Cidade de Deus seria realmente um sucesso.
1: Eu tava muito empolgado quando eu tava ensaiando por causa do elenco, assim. Foi um processo muito longo, de, de primeiro seis meses para escolher o elenco e inventar atores, né? Depois mais uns três, quatro meses ensaiando e depois mais três meses... E durante todo o processo eu sentia muito potencial, principalmente por causa do elenco mesmo. Teve até uma ameaça da gente ter que parar o filme no meio, porque não tinha mais dinheiro. Mas a gente já estava tão aquecido que eu falei, agora eu banco. Se tirar dinheiro meu mesmo, eu fui pagando a filmagem. Tão entusiasmado que eu estava. E estava muito feliz com o material filmado, mas é naquele ritmo que você não tem muito noção. Depois que eu montei também, eu estava feliz com o filme. Mas acho que caiu a ficha de que era um filme bom. Assim que eu acabei o filme, a primeira pessoa para quem eu mandei uma fita foi para o Walter Salles, que estava em Los Angeles. E ele é um dos produtores do, do filme. Ele tinha me ajudado a armar o, o, o circo para começar. Tal. E eu mandei para o Valtinho, enfim... E um dia eu tava dormindo às três da manhã, o Valtinho me ligou, que era ainda às onze da noite em Los Angeles, me ligou e falou: Fernando, esse filme é incrível. Eu falei: Valtinho, são três da manhã. Não, mas você fez um filme incrível. Eu falei: Tá bom, cara, vai ser três da manhã. E aí ele foi muito, muito superlativo, assim. Eu falei: Caramba, deve ser, porque esse cara tem critério, né? Esse filme deve ser alguma coisa boa mesmo, porque. Daí comecei a ter outras boas notícias, mas foi o dia que eu voltei a dormir lá e falei: pô, alguma coisa o
0: filme tem, senão eu não queria me tirar daqui nessa hora. Né?
1: E de onde veio a
0: inspiração para realizar esse filme?
1: Cidade de Deus é um filme que é uma adaptação do romance de Paulo Luiz, Cidade de Deus, um livro de 600 páginas com 300 personagens e tal. Eu comecei a ler o livro e fui ficando muito impressionado, assim, fui me envolvendo. Porque o Paulo Lins, ele, ele é um cara que foi criado em Cidade de Deus. É um subúrbio do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. É então ele conta como é que, que, que enfim, os bandidos chegaram na Cidade de Deus e como é que o tráfico tomou conta, isso durante um período longo. Dele. Da vida dele. E eu fui ficando muito impressionado de saber que eu sou brasileiro, eu leio jornal, sou uma pessoa razamente informada e não conhecia aquele universo sob aquele ponto de vista. Na hora que eu acabei o livro, já tava todo riscado, enfim, eu já fechei a página e telefonei para ele. para fazer essa história. Essa história todo mundo tem que conhecer. O livro foi um best seller, mas com 12 mil
0: exemplares vendidos. Olha, isso aí que o Fernando Meirelles falou, de ter um filme sem atores conhecidos, é. Realmente um desafio, ainda mais quando o seu casting quase que inteiro é formado por atores iniciantes não, ou, ou não atores, sabe, eu acho que existe essa, essa genuinidade, essa coisa de você pegar ali atores que não são atores, né, pessoas que não são atores, mas que moram ali, que convivem com essa realidade, né, ou muita, muitos dos atores eram do Nós do Morro também, que é uma escola de atores e de teatro que existe dentro do Vidigal, inclusive já falamos um pouquinho de Nós do Morro por causa do Babu, no nosso episódio do Babu. Fica ligado porque a gente contou a história do paizão Aqui no nosso Wikipod Se quiser pesquisar ali A biografia de Babu Mas vamos voltar aqui pro nosso episódio E são tantos é, personagens inesquecíveis, né? A gente tem ali o início do, do crime organizado Com o trio Ternura dos anos 60 Cabeleira, Marreco e Alicate Depois, nos anos 70 Com Cenoura, Mané Galinha, Benê e Zé Pequeno E claro, o protagonista Buscapé Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O
1: que foi, cabineiro?
0: É que meu coração te escolheu, moro? Vira, pô, ah! eu, da... ah!
1: Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. E dei playboy, a gente vai dar um ataque lá na boca do Cenoura, valeu? Preciso de namorada, Zé.
0: Bicho, tá minha gente? Todo mundo quietinho. Sai, sai! Vão! Oh! Tem que formar com nós aqui, senão tu
1: tá morto. Aí pintou uma negalinha.
0: Agora sim eu tô começando a brincar.
1: E a Cidade de Deus virou notícia. Por sua
0: causa eu vou morrer porque você roubou as minhas costas.
1: Como é seu nome? Como é, é o seu
0: nome? Um outro ponto importante do filme é a projeção que muitos desses atores tiveram né, na indústria do audiovisual. O Fernando Meirelles tem uma fala bem interessante sobre isso, né, que ele diz... O filme mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, principalmente a minha. Quase todo mundo ao redor do filme se deu bem no mercado. Muitos atores também fazem televisão e, evidentemente, alguns não se deram bem. Mas assim é a vida. E realmente, assim é a vida mesmo. Inclusive, aquela máxima né, virou, virou realidade aqui nesse caso. A vida imita a arte. Porque em julho de 2017, Ivan da Silva Martins, conhecido como Ivanzinho, de 34 anos, foi preso, apontado como um dos assassinos do sargento Hudson de Araújo, do Vidigal ele já era procurado por chefiar o tráfico de drogas na favela de onde saíram vários atores do filme e o Ivan foi um dos, dos jovens atores a participar de Cidade de Deus ele era figurante e ele aparece na cena icônica compondo o bando do Zé Pequeno que se agrupa para enfrentar os policiais e entre o, o fogo cruzado ali tá o Buscapé e a galinha né, que tá aquela famosa perseguição à galinha ali Ai moleque, segura a galinha aí pra mim pega a galinha aí Corre não, não corre, não, não porra! Dá isso aqui. Aí, cabeção, E esse filme é tão grande, ele é tão grandioso, ele é tão icônico acima de tudo marcou tanto que ele rendeu um documentário chamado Cidade de Deus 10 anos depois. E nesse documentário, Cidade de Deus, 10 anos depois, você pode conferir as transformações que esse filme provocou na vida dos jovens. Tem entrevista, né? os, os atores relembram as expectativas da época com o filme, de que aquela podia ser uma experiência que mudaria a vida deles. Né? Eles falam, inclusive, quanto eles ganharam para atuar na produção, dependendo ali da importância do personagem na trama. O cachê variava de R$ 1.500 a R$ 10.000, né? isso tudo em 2002. Agora, com muito dinheiro ou não, vamos escutar o que eles falaram aí sobre o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. Cara, eu lembro quando eu fiz isso ali, eu comprei um computador que queimou. Quatro anos depois. foi muito dinheiro, não. Vai todo mundo ficar famoso, com dinheiro no bolso, porque... mas a realidade é meio diferente. O que tá falando essa parada é aí, tá?
1: Quatro mil, pô. Eu ganhei cinco mil reais. Paguei aluguel, fiz um tapa na feira, comprei os produtos de primeira necessidade. É, acho que foi isso. Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro,
0: qual é? Não não,
1: beleza. Qual foi, cara? Falei, ei, mãe, agora eu vou te dar uma casa, vou comprar uma casa pra senhora e tal. Falei, mãe, calma, filho, 2.500, não dá pra comprar uma casa e tal. Por aí, 2.000 3.000 reais, assim. Comprei um skate. <risos> comprei um skate, dei dinheiro pra minha mãe e fiquei felizão. Leve esse dinheiro aqui pro pai.
0: Ó. Oh. Mas não fala que foi eu que mandei, não, tá bom? Valeu? Toca okay. aí.
1: Eu peguei R$ 1.500. Meu pai vai querer me matar quando ele ver isso. E eu comprei tudo de brincos, pulseiras, tipo, bilhões de
0: bijuterias. E foi isso, eu fui muito feliz, assim, com esses R$ 3.500. Tá, agora se você fosse o protagonista do filme a produção executiva perguntasse pra você. Então, o Alexandre Rodrigues... Quero buscar pé, né? Você prefere ganhar 10 mil reais de caixa agora ou um percentual da bilheteria do filme? O que, que você que tá aqui escutando o nosso Wikipod teria respondido, hein? É, com o Jornal da Segunda-feira, né? como dizem, com o Jornal da Segunda-feira fica fácil a resposta agora, né? A gente já sabe o que aconteceu com o filme, a gente já sabe o sucesso que foi. Agora, na hora, como é que eles iam saber isso? Né? Ainda mais um jovem ali, que era o, o, o caso do Alexandre Rodrigues, o Buscapé. Ele tava em início de carreira, morador de uma, de uma comunidade ali no Rio de Janeiro. Como que ele ia saber, né? Aliás, Alexandre, conta um pouquinho pra gente como foi essa situação.
1: Você tem a oportunidade de pegar 10 mil agora, ou então ganhar é, a porcentagem da bilheteria no filme Cidade de Deus. Alexandre, vai lá que é pra você ver o cachê e tal. Eu falei assim, ah, pra ver o cachê, então tá... Meu, assim normal, cheguei aqui. A mulher fala, pô, tem gato tanto o quê? O é que ele pediu? Os 10 mil reais. É 10 mil reais. Maluco, que decisão, né, velho? Pô, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu ia falar, eu quero. Eu quero é a bilheteria do filme, meu parceiro. Que agora eu ia estar, tá, ó. A... nem vem
0: quem não tem. Bom, Cidade de Deus arrecadou na época 30 milhões de dólares. Alexandre, estamos com você. Tá bom? Que aqui, né? Não queria voltar 10 anos atrás pra mudar alguma decisão que teve aí um grande impacto na sua vida. E teve uma escolha errada ali por uma falta de, né, de de visão, de, de experiência, de maturidade. Bom, em 2015, o Alexandre Rodrigues Buscapé mobilizou uma discussão nas redes sociais sobre racismo nas artes cênicas. Após revelar que virou motorista de aplicativo por um período para complementar sua renda depois de não conseguir mais nenhum papel como ator. E ele dizia... Eles só se lembram de mim para trabalhos que requerem meu tipo físico específico. Ou seja, papéis de negros. Obviamente, não há como eu fazer outro tipo. Nem acho que a falta de papéis seja por causa da minha cor de pele. Eu não posso, contudo, ser hipócrita também. Eu sei que consegui vários trabalhos na Globo por ser negro. Como nas novelas Sim, A Moça e Cabocla, nas quais eu interpretei escravos. Fecha aspas, né? Isso tudo na palavra do Alexandre. Então, fica aqui essa, essa, essa reflexão sobre estereótipos, né? A gente já falou sobre isso aqui na, na história do Babu. Ele, ele dizia né, que só chegava pra ele papéis de bandidos ou policiais e tudo mais. Então, essa discussão ela é sempre válida. E fica aqui também válida a nossa dica: quem assistiu, vale ver de novo. E quem não viu, corre pra assistir, porque tem na Netflix essa obra de arte do cinema Tupiniquim Cidade de Deus. Então corre, dá o play e assiste. E agora dá o um stop aqui, porque estamos acabando mais um Wikipod, diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Um grande beijo, um grande abraço. Nem vem de gato, que hoje é dia de sopa.